0: Бизнес UA. Читай, думай, делай. Экономический топинг. Как правильно принимать эмиссию во время кризиса? Авторская колонка аналитика Альпари Максима Пархоменко. Для простых граждан слово «эмиссия» походит на ругательство и что-то крайне нежелательное. Так ли это? Деньги имеют несколько так называемых агрегатов. Наличность, обязательства или облигации, средства на счетах и так далее. В момент эмиссии расширяется один из таких агрегатов, в частности, обязательства. Зачастую Министерство финансов выпускает облигации или попросту берет в долг у Центрального банка. Банк получает бумагу, а Минфин – средства. Обычный механизм. Он на языке экономистов называется монетарным стимулированием. Эффективность его использования зависит от дирижера этого процесса. В 2008 году на монетарную политику легло основное время вывода стран западного мира из кризиса за счет поддержания и стимулирования общего спроса. Возможности центральных банков не бесконечны, они ограничены размером бюджетного дефицита и растущим госдолгом. Поэтому руководству центральных банков пришлось применять креативность. Один из ярких примеров за последний десятый период – действие Федеральной резервной системы США. В 2008 году ипотечные закладные, начали стремительно падать в цене из-за огромных просрочек. По сути, они практически ничего не стоили, а их цена была раздута в несколько раз. В этом случае единственный, кто начал их скупать — центральный банк. В свое время глава Федеральной резервной службы господин Бернанке, раздавая деньги всем и стимулируя спрос в виде дешевых денег за счет низких процентных ставок, вернее нулевых, вывел страну из кризиса. Монетарные власти вынуждены были прибегать ко все более нетрадиционным мерам, стартовав со снижения процентных ставок до нуля и обязуясь их сохранить в течение длительного времени на текущих уровнях. Уже после этого банки ввели программу количественного смягчения, сокращенно QE, выкупая государственный долг и снижая по нему процентные ставки. Это приводило к тому, что многие коммерческие банки уже не могли покупать их из-за крайне низкой доходности, которая равнялась нулю. А это побуждало их инвестировать средства в другие сектора или покупать облигации других стран с более высокой доходностью. Также власти начали заниматься скупкой долговых активов в частном секторе, снижая стоимость заимствования. А в дальнейшем в некоторых странах начали вводить отрицательные процентные ставки. Несмотря на то, что такие методы способствовали повышению цены активы и привели к экономическому росту, на текущий момент их эффективность достигла предела. При этом отрицательные ставки не позволяют активно зарабатывать банкам. Учитывая исследования глобального института МакКинси, низкие ставки дали правительствам порядка 1,5 триллиона долларов. Такие щедрые подарки позволили увеличивать государственные расходы и не вводить меры жестокой экономии. На текущий момент в случае по Повышение процентных ставок, обслуживание госдолга вырастет как минимум на 20%, учитывая средний срок в 6 лет по таким обязательствам, Ноша будет достаточно серьезно. В общем, монетарное стимулирование можно сравнить с уколом допинга у спортсменов. При должном использовании оно способствует выходу из кризиса, но этот метод не подходит для поддержания долгосрочного роста. Общайтесь с аудиторией бизнеса в своей колонке, пишите нам редакцию. Следите за нашим подкастом в Facebook и на сайте business.ua, сайт о бизнесе и предпринимательстве. Like just a bit.